0: Dzień dobry, nazywam się Michał Klanko. zapraszam na Rzecz o Polityce i na Polityczny Tydzień, który zaczyna się od tematów związanych z obecnością Polski w Unii Europejskiej. Zapraszam na program. Dzień dobry Państwa i moim gościem, dzisiaj jest Anna Kornecka z Porozumienia Jarosława Gowina. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Panie redaktorze, dzień dobry Państwu.
0: Politycy Prawa i Sprawiedliwości, w tym premier Mateusz Morawiecki, mówią, że, polegzit, że temat polexitu to fake news. A jak Pani uważa?
1: Myślę, że to zeszłotygodniowe orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego pokazuje, że nie jest to fake news, że rzeczywiście pan premier Morawiecki skierował wniosek do Trybunału Konstytucyjnego właśnie próbując podważyć tak naprawdę i to czy to jurysdykcję Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, ale także pokazać, że polskie sądy nie mogą bazować na przepisach traktatowych, na przepisach, które, których Polska jest sygnatariuszem i do do których powinna się stosować. Więc tutaj widzimy bardzo, dosy, bardzo duży rozdźwięk pomiędzy tym, co Prawo i Sprawiedliwość deklaruje, mam na myśli uchwałę podjętą kilka tygodni temu dotyczącą pozostania Polski w Unii Europejskiej, a tych czynów. Pytanie było z tezą, wyrok Trybunału Konstytucyjnego też jest tak naprawdę wyrokiem z tezą i no, trzeba by się było rzeczywiście zastanowić, czy ten polegzit nie będzie rzeczywiście przyszłością dla naszego kraju, nie tylko dlatego, że to Polska wyjdzie z Unii Europejskiej, ale być może Unia Europejska po prostu wyjdzie z Polski.
0: A spodziewa się pani, że, że w, w trakcie, że, że po tym wyroku te pieniądze, które są przeznaczone dla Polski z Krajowego Planu Odbudowy, one szybciej czy później się w Polsce pojawią? Jak pani sądzi? Bo politycy pis też mówią, że, że te pieniądze i, i tak w Polsce będą.
1: Zdecydowanie później. Taka jest konsekwencja działalności rządu. Mamy rzeczywiście kryzys związany z zatwierdzeniem naszego KPO. 18 państw Unii Europejskiej ma już krajowe plany odbudowy zatwierdzone. Większość z tych krajów korzysta już z zaliczki, która wpłynęła do tych krajów. No i rzeczywiście teraz trzeba by się było zastanowić, jakie są konsekwencje dla naszego kraju, jeśli te środki dotrą z opóźnieniem. Ten rozdźwięk pomiędzy odbudową gospodarek i innych krajów europejskich zacznie być coraz większy. Widzimy, jakie, jaka jest sytuacja z inflacją, widzimy, jak, jak ceny szybują w górę, widzimy, jak szybują w, cen, w górę ceny energii, ceny gazu. Ten energii elektrycznej, ceny gazu czy ceny paliw i tutaj rzeczywiście takie, taka wojenka z Unią Europejską jest najgorszą rzeczą, która może nam się dzisiaj w tym trudnym okresie przydarzyć. Oczekiwalibyśmy tego, że polski rząd będzie walczył z negatywnymi zjawiskami, będzie rekompensował obywatelom naszego kraju wysokie ceny gazu czy wysokie ceny energii elektrycznej, a tymczasem polski rząd idzie na wojnę z Unią Europejską i pozbawia nas dodatkowych środków, między innymi środków na transformację energetyczną.
0: A czy uważa pani, że ta sprawa trafi też do wyborców Prawa i Sprawiedliwości, do? Wczoraj tę demonstrację miałem takie wrażenie, tam w Warszawie, i nie tylko, że, że tam jest większość, to są wyborcy wyborcy opozycji, Platformy, zwłaszcza. Czy, czy uważa pani, że ta sprawa Poleksitu trafi do, do wyborców Prawa i Sprawiedliwości też? Ich przekona?
1: Pewnie. Pewnie nie od razu, pewnie będzie potrzeba jakiegoś czasu, zanim zrozumieją jaka jest sytuacja, zrozumieją jak mało pieniędzy mają w portfelach, natomiast dzisiaj Prawo i Sprawiedliwość mówi do swoich wyborców, to wszystko wina Unii Europejskiej, wysokie ceny, drożyzna to wina Unii Europejskiej, ale to nie jest prawda ceny u nas i poziom inflacji u nas w Polsce jest dużo wyższy niż w innych krajach Unii Europejskiej i w momencie, kiedy ci wyborcy PiSu zobaczą, że w ich portfelach jest znacznie mniej pieniędzy, że te koszty, korzyści, które obiecuje rząd, są pożerane przez drożyznę, przez inflację, przez rachunki za prąd czy za gaz, być może zorientują się, że te manifestacje, te protesty mają swoje uzasadnienie. Polska obecność w Unii Europejskiej jest ze wszechmiar korzystna. korzystna. To pamięta czasy sprzed wejścia Polski do Unii Europejskiej wie, że to był czas zdecydowanie trudniejszy, smutniejszy dla Polaków w Europie. Tu mam na myśli prowadzenie biznesu, mam na myśli podróżowanie i rzeczywiście nikt z nas dzisiaj nie wyobraża sobie Polski poza Unią Europejską.
0: Wyobraża Pani sobie, że porozumienie Środowiska Jarosława Gowina w jakiś sposób się do tych demonstracji przyłączy? Bo dzisiaj Donald Tusk Zaczymy, napisał, Donald Tusk napisał na, na Twitterze, że ciąg dalszy nastąpi yy, odnosząc się do tych właśnie demonstracji.
1: Oczywiście zarząd porozumienia podejmie właściwe decyzje. Myślę, że oczywiście cały ten wysiłek i trud i bunt społeczny należy ocenić, jakby docenić i docenić ludzi, którzy dzisiaj wychodzą na ulicę i protestują. Natomiast porozumienie szuka też sposobu na to, aby dzisiaj rzeczywiście doprowadzić do odsunięcia od władzy tych, ludzi, którzy dzisiaj deklarują, że Polska może funkcjonować w sposób niezakłócony poza Unią Europejską. Oczywiście protesty są wyrazem niezadowolenia społecznego. Władza powinna liczyć się z tymi protestami, bo to jest głos suwerena, głos narodu, ale w demokratycznym państwie prawa Należy odsunąć kogoś od władzy przy użyciu wyborów, a żeby wygrać wybory trzeba mieć taki mądry plan i program działania, który przekona Polaków do tego, że w Polsce można rządzić w sposób z jednej strony szanujący tożsamość i suwerenność naszego państwa, ale jednocześnie nie pogłębiając wojny polsko-polskiej.
0: Asia, ale pytanie, czy pamiętam kilka miesięcy temu Jarosław wtedy jeszcze wicepremier, Jarosław Gowin mówił na takim kongresie, na zjeździe partii porozumienie o, o tym o nowej centroprawicy, o budowie centra prawicy, którą się jakoś określić na nowo już po, po tych kolejnych falach pandemii koronawirusa, po tym i po tych zmianach, które też koronawirus wywołał. Pani, czy uważa Pani, że ten obecny klimat polityczny w Polsce, gdzie z jednej strony są te wszystkie procesy, o których też, też piszemy w Rzeczpospolitej, ale też z drugiej sondaże pokazują, że, że PiS nadal ma 35-37% czasami. Procent. Czy, czy jest, jest w ogóle są wyborcy tej nowej centroprawicy?
1: W Polsce dzisiaj rządzą dwa zwaśnione plemiona, które zrobią wszystko, żeby na tej scenie politycznej nie było nikogo poza dwiema największymi partiami mam na myśli Prawo i Sprawiedliwość i Platformę Obywatelską, ale ja głęboko wierzę, że ludzie, którzy mają konserwatywne poglądy, bo środowisko porozumienia, środowisko Jarosława Gowina to ludzie o konserwatywnych poglądach, prawicowych poglądach, a jednocześnie bardzo liberalnym podejściu do gospodarki, są potrzebują takiego właśnie takiej partii rozsądku, głosu rozsądku. Kiedyś Prawo i Sprawiedliwość nazywało siebie Partią Rozsądku. Dzisiaj widzimy, że tego rozsądku bardzo często brakuje. Rządzi tą partią i rządzi tym środowiskiem populizm, czyli takie podejmowanie decyzji i głoszenie haseł, które mają się przypodobać Wyborcom. Mają właśnie powodować, że sondaże są wysokie, ale gdzieś pod tą warstwą polityczną, pod tą warstwą sondaży jest jeszcze sytuacja nasza społeczno-gospodarsza i ta sytuacja wymaga tutaj zdecydowanie jakiegoś mądrego planu działania, nie takiego działania właśnie pod publikę populistycznego, tylko ratującego tak naprawdę dzisiaj naszą gospodarkę przed katastrofą, którą może być recesja wywołana pandemią, bo te skutki negatywne pandemii tak naprawdę um, um, ujawnią się dopiero um, w przyszłym roku, na przełomie tego roku i w przyszłym roku.
0: Ale też pytanie jest, na ile, um, mówi Pani o recesji, ale te prognozy, prognozy, które prezentuje rząd, też Komisja Europejska są całkiem pozytywne w tej Oczywiście,
1: chwili. Oczywiście, że tak, ale, ale wszystko zakłada, że ta sytuacja nie ulegnie gwałtownej zmianie, natomiast ona w tym momencie ulega gwałtownej zmianie i trzeba reagować, tak jak apelowaliśmy przez kilka miesięcy, aby Rada Polityki Pieniężnej podjęła działania zmierzające do podniesienia, delikatnego podniesienia stóp procentowych po to, żeby troszeczkę schłodzić konsumpcję, schłodzić rynek i zahamować galopującą dzisiaj inflację, tak trzeba podejmować takie działania. Działania o charakterze stricte gospodarczym, żeby ten, ta dobra sytuacja naszej gospodarki nie odmieniła się w niedługim czasie na sytuację, dość tragiczną. Wszyscy widzimy, że dosypywanie pieniędzy do systemu, takie, które było poniekąd bardzo uzasadnione, czyli mam na myśli tarcze antykryzysowe w czasie pandemii, ale także bardzo dużo takich socjalnych programów tego rządu powoduje zjawisko, które nazywamy nadpodażą pieniądza w gospodarce i w związku z tym napędza inflację i może spowodować, że ta sytuacja gospodarcza przestanie być mistyczna jak do tej pory. Trzeba myśleć długofalowo.
0: Co do, zwracam na chwilę jeszcze do polityki, a czy, czy uważa Pani, że ten wniosek Polskiego Stronnictwa Ludowego, czy porozumienie poprze ten wniosek Polskiego Stronnictwa Ludowego o skrócenie kadencji mm, Sejmu? Oczywiście zakładając, że w ogóle będzie głosowany, co też jest, to jest osobne, osobne pytanie, ale czy jeśli, jeśli będzie głosowany, to czy porozumienie ten wniosek poprze? To jest dobry pomysł, żeby zrobić wybory wiosną?
1: To jest zdecydowanie dobry pomysł, żeby zrobić wybory wiosną, natomiast oczywiście wszyscy zdajemy sobie sprawę z arytmetyki sejmowej i z tego, że ten wniosek najprawdopodobniej nie przejdzie przez polski parlament, nie przejdzie głównie głosami najprawdopodobniej rządzącej partii, czyli Prawa i Sprawiedliwości. Politycy tej partii raczej nie będą zainteresowani weryfikacją ich działalności w ostatnich dwóch latach, a ta działalność jest niestety bardzo szkodliwa w ostatnim czasie. jeszcze przy brała na sile. To też jest związane właśnie z rozpadem Zjednoczonej Prawicy. To środowisko jest dzisiaj bardzo podzielone właśnie między innymi przez to, że Prawo i Sprawiedliwość w jakiś tam sposób straciło straciło trochę kontrolę nad tym, co się dzieje tak naprawdę, zwłaszcza na linii Polska-Unia Europejska. Tutaj widzimy, że środki z KPO są zagrożone. Zagrożone są w ogóle środki europejskie wynikające po prostu z budżetu unijnego, którym jeszcze kilka miesięcy chwalił się polski rząd, że mamy 770 miliardów, które będą płynąć do Polaków. Do polskiej gospodarki. Dzisiaj widzimy, że te środki są mocno zagrożone, więc wybory, jak najbardziej, są wybory na wiosnę, są czymś, co nie przeraża porozumienia, a wręcz powoduje pewnego rodzaju weryfikację. Natomiast oczywiście Zarząd Porozumienia wystosuje, podejmie odpowiednią decyzję i prawdopodobnie poprze ten wniosek, dlatego że my się nie boimy o swoje stołki, co udowodniliśmy odchodząc z koalicji rządzącej i chcemy takiej weryfikacji po tych dwóch latach dosyć trudnych rządów drugiej kadencji Prawa i Sprawiedliwości.
0: Wracając na chwilę do, właśnie mówiła Pani o tym odejściu porozumienia z rządu, tłem był Polski Ład i między innymi sprawy dotyczące mieszkań, budownictwa. Jak Pani sądzi, jak będzie za rok wyglądała sytuacja na rynku mieszkaniowym w sprawach właśnie po tym, jak już te ustawy, które PiS opowiadało, z Polskiego Ładu, spraw mieszkaniowych wejdą, wejdą w życie. Co się, co się może zmienić? Czy coś się zmieni na lepsze, na gorsze?
1: Słuchem odejścia porozumienia z koalicji rządzącej nie były sprawy budowlane, tylko sprawy podatkowe, sprawy e, wolności mediów e, czy właśnie jest stosunków z Unią Europejską. Natomiast oczywiście jak Pan redaktor pyta o e, sprawy budowlane czy sprawy mieszkaniowe, no to tutaj muszę powiedzieć, że raczej nie oczekiwałabym jakiejś rewolucyjnej zmiany, poprawy. Wręcz oczywiście czeka nas trudny czas. Jeśli chodzi o budownictwo, to tutaj widać już pewne spadki wydanych pozwoleń na budowę, więc to tempo inwestycji może być spowolnione w przyszłym roku. Natomiast jeśli chodzi o politykę mieszkaniową, to trzeba powiedzieć, że programy z Polskiego Ładu być może rozwiązują jakieś problemy Polaków, między innymi związane z administracją, czy z biurokracją, czy z bankami, natomiast problemów mieszkaniowych polak w ten sposób nie rozwiązują, chociażby ze względu na to, że nie dają żadnych dodatkowych środków na budowę, bądź budowę domu bądź zakup mieszkania, dlatego że do 10 m kwadratowych to kwestia tylko procedur, natomiast gwarancja bez wkładu własnego to tylko zwolnienie z wniesienia wkładu własnego do banku, ale kredyt jeszcze wyższej wysokości, bo 100% wartości domu czy mieszkania musimy zaciągnąć i musimy mieć tą zdolność kredytową, więc w tym zakresie nie ma żadnego polepszenia sytuacji osób, do których adresowana jest polityka mieszkaniowa, a polityka mieszkaniowa państwa adresowana jest do osób, które dzisiaj wykluczone są z rynku mieszkaniowego, dlatego, że nie stać ich na zakup czy wynajem własnego mieszkania i te problemy pozostaną. Widać też bardzo duże spowolnienie jeśli chodzi o funkcjonowanie społecznych inicjatyw mieszkaniowych, czyli właśnie takiego programu, który miał rozwiązać problemy tych uboższych, tych mniej zarabiających Polaków. Mam nadzieję, że, że te moje przewidywania się nie spełnią, ale niestety tutaj ta sytuacja wymaga aktywnej aktywnego działania, którego dzisiaj nie widzimy. Dzisiaj widzimy, że rząd zajmuje się sondażami, a w koalicji rządowej od dwóch miesięcy trwają negocjacje co do posad rządowych. To naprawdę nie jest poważne traktowanie państwa polskiego.
0: Zostałabym jeszcze w sferze mieszkaniowej, czy sądzi Pani, że za rok na przykład coś się zmieni w rynek mieszkaniowej, jeśli chodzi o ceny mieszkań na przykład, bo one. W wielu miastach w Polsce bardzo szybko te ceny idą w górę i wiele tych negatywnych zjawisk no jest opisywanych, jeśli chodzi o rozwój mieszkalnictwa, jest opisywanych w mediach, mediach społecznościowych, ale w, wydaje się, że, że ten wzrost cen jest, no, trwa, trwa od, od wielu miesięcy, jeśli, jeśli nie lat. No i pytanie, czy, czy za rok, czy widzi Pani coś na horyzoncie, co może ten wzrost zahamować, albo coś, co rząd powinien zrobić, żeby, żeby ten wzrost zahamować?
1: Mm-hmm. Oczywiście między innymi podwyżka stóp procentowych troszkę wyhamuje ten boom mieszkaniowy, czyli nabywanie kolejnych mieszkań przede wszystkim lewarowanych kredytami, czyli przy użyciu pieniędzy pochodzących z pożyczek i kredytów. Natomiast to co rząd może zrobić, to przede wszystkim kontynuować rozpoczęte programy, czyli zwiększyć konkurencyjność na rynku mieszkaniowym, właśnie udostępnić ofertę tanich mieszkań na wynajem o umiarkowanym czynszu. Dalej reforma planowania przestrzennego, czyli uwolnienie terenów pod inwestycje. Dzisiaj wysokie ceny mieszkań są konsekwencją wysokich cen gruntów w miastach i dopóki ta przestrzeń nie zostanie uporządkowana, nie zostaną uwolnione kolejne grunty pod inwestycje, to te ceny niestety będą rosnąć, więc tutaj wszystkie takie poważne przewidywania, ekspertyzy dotyczące rynku mieszkaniowego niestety są pesymistyczne. Ceny będą prawdopodobnie rosnąć do pewnego momentu. Wszyscy zdajemy sobie sprawę, że może, możemy mieć do czynienia z tak zwaną bańką na rynku mieszkaniowym, ale nikt nie wie tak naprawdę, kiedy ta bańka pęknie i wszystkie prognozy wskazują na to, że ceny mieszkań raczej nie będą spadać.
0: O tym co dalej na rynku mieszkaniowym i oczywiście w polityce, będziemy do tego wielokrotnie jeszcze pewnie wracać. Teraz bardzo już dziękuję za rozmowę Państwa i moim gościem. Dzisiaj bo Anna Kornecka z Porozumienia Jarosława Gowina. Dziękuję bardzo, dobrego dnia, dobrego tygodnia. Dziękuję
1: bardzo, miłego dnia. Dziękuję.